0: De motorpodcast. Passie voor motoren.
1: Met Dennis QC en Peter Kroon.
2: Aflevering 72 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Vanaf Motorbeurs Utrecht... En oh Dennis, ik heb nu alweer... Uh, heb
0: je me... koopdrank?
2: Ja, gat van de rover zeg. <laughs> Wat gaat het worden? Ja, ik werd net al eventjes door een van onze luisteraars getipt. Die zei van, ja die motor die jij wil hebben, die staat daar. Dus je bent alweer wezen kijken of ja, niet? Ja, ik ben al even wezen kijken. Man, man, man. Hij staat er daadwerkelijk. En, ja, en welke is het? Ja, het, het is die groene. Uit,
0: uh, oh, serieus? Van Lowlands? Ja, die staat er. En uh, met alles erop en eraan. Dus ja, dan... Ga begin... er zo meteen even naartoe. Beschrijf hem even straks
2: in de podcast. Ja, nou, ik, ik kan er nu al het een en ander over vertellen. Het, het, het is een, een Hardy Becker En dan helemaal aangepast. En uh, verlaagd, verbreed, uh, hoogstuur Nou, waar? Moet ah, ah, we moeten we een fundraising doen? Uh, nou, ik
0: denk dat ik misschien de creditcard wel even laat krullen. Dat ja, misschien moet je natuurlijk... de creditcard even hier laten voordat je gaat kijken.
2: Ja, is... hey, nee, je moet
0: hem gewoon kopen, want misschien wil je aankopen terug. Nou ja, nee. ja
2: dat, uh, uh, dat zou helemaal fraai zijn. Want ja. inderdaad, als je uh, van plan bent om een motor te kopen op de motorbeurs. Uh, dan uh, is de kans vrij groot. Groter dan uh, de staatsloterij winnen, uh, werd, werd mij verteld. Uh, dat je hem dus terug kunt winnen. Of tenminste het aankoopbedrag. Nou, Hoe mooi is dat?
0: Heb jij, heb jij al iets gezien waarvan je bij nou, jezelf denkt? Ik uh, vrees het als ik rondgeloop. Want het, ik, ik ben toch een beetje aan het kijken naar een 1000 CC... in plaats van de Honda CBR600 die ik nu heb. Ja. Dus het, uh, mijn oog valt toch op een, op een R1. En ik heb net ook wat mooie Suzuki's uh, zien staan bij Motorport... die mijn uh, interesse hebben. Dus misschien ga ik nog even shoppen bij de buren straks.
2: Ah, het is, het is, het, we hebben het zwaar.
0: We hebben het heel zwaar. ik
2: moeten we gesponsord worden jongens. Ja, het is echt.. Uh... Ach, met al die mooie speeltjes hier uh, bij Motorbeurs uh, Utrecht. Uh. We gaan gauw naar onze gast. De motorpodcast.
1: Achter het
2: vizier van... Corwin. Corwin, welkom. Ja,
0: dankjewel. Jij bent vriend van de show. Ja, Dus zeker. dank daarvoor. Graag gedaan. En jij bent luisteraar
3: van het Eerste Uren, hoorden wij. Ja, ja, ja. Ik heb de motorpodcast uh, gevonden in de, in de appstores. ja en Toen ben ik aan het scrollen geweest en vanaf het eerste moment eigenlijk de podcast luisterde en ik ja, oh, dat is interessant en dan uh, vooral de eerste aflevering, dat is gelijk hoe je binnenkomen van reizen en ja, ja. dat spreekt gewoon enorm aan. Dat, dat, is, dat is wat je wil, te stappen en rijden en gaan. Ja.
2: Want ben je zelf ook een, een motorreiziger? Of...
3: Ja, ik ben wel een motorreiziger. Ik heb nog niet alle tijd en geld om uh, verre reizen te maken, maar uh, dat komt er zeker wel aan. Ja. Ja, ja. De eerste nou, vraag die we aan
0: iedereen stellen is... Ja.
3: Een Honda Transalp uit uh, 2006, een 650. Ja, nou kennen de meeste mensen de Honda Transalp wel, maar voor de mensen die hem niet kennen, omschrijf eens wat voor motor dit is. Het is een, uh, een All-road motor en dan een iets lichtere segment, een uh, 650cc 2-cilinder, een uh, V2. Met ongeveer een 50 pk. Genoeg om lekker vooruit te komen, maar je kunt er zeker geen hoge snelheden mee rijden, maar daar is hij niet voor bedoeld. Lekker reizen, meenemen, bagage erop gooien en gaan. Wat voor, wat voor reizen heb je ermee gemaakt tot nu toe? Uh, korte ritjes heb ik er veel mee gedaan nog. En vorig jaar zijn we de eerste keer uh, ver weg geweest. Een lang motorweekend in uh, Luxemburg. Oh, dat is ook leuk. Ja, Luxemburg
2: is ook een van mijn favoriete plekken om te rijden. Hè. Wegen mooi, lekker strak. En uh, uh, fijne hotels. En uh, hoe heet dat nou? De, de, de Little Stealthio. Hebben
0: die ook geprobeerd? Daar?
3: Nee, nee, we zijn uh, de duizend en één bochtenroute deze rijder geloof ik.
0: Oh ja, die, die zit die oh, Maar dat stop... is toch met een hele grote groep. Uh, dat is toch met heel veel rijders ook of niet?
3: Nee, wij zijn er met twee tweeën doen, maar die heb je wel in groepsreizen. Ja, en, uh... Ik dacht dat het juist uh, dacht dat het met heel veel motorrijders was en grote groepen. Daarvan dacht ik ook
0: dat is dan minder voor mij, want ik hou juist van kleine groepen rijden, maar
3: ja, nee, we zijn Nee, echt met tweeën zijn we geweest. Maatje van mij en ik, allebei op de motor en uh, gewoon rijden. Tentje mee, dat is dan niks voor jou, maar... Uh... <laughs> Hij wil in de hotels, hè? Ja, ik vind een hotel, dat vind ik het lekkerste. De hele dag
2: op de motor, uh, geen probleem. En echt hier in het zweet rijden. Maar s'avonds dan lekker onder een goede douche. En het liefst ja, nog even uh, de spa
0: in of zo. Maar uh, kamperen, dan kun je in deze hal. Want uh, hier zitten allerlei uh, reis, kampeer, motorreisverenigingen zitten in deze hal. Dus ik zou zeker zo meteen nog even een rondje gaan lopen.
3: Ja, zeker. Ja.
0: bevalt de
3: Transalp of zeg je, ze hadden echt iets anders moeten doen aan dat ding? Nee, hij bevalt echt ontzettend goed. Ja? Ja. Dus er heb... zijn wel, uh, wel wat aanpassingen nodig geweest,
2: maar... Ik heb wel eens gehoord, hij kan niet kapot. Je kunt er behoorlijk mee gooien en smijten en dan, dan blijft
3: hij toch nog gewoon doen. Ja, dat klopt. Bij mij ook nog een uur maar maar uh, ben benieuwd hoe lang dat hij meegaat. Nou ja, de, hou ons op de hoogte.
2: <laughs> We zijn altijd benieuwd hoe, hoe motoren het houden. Bedoel, ja, ik, ik zelf heb altijd wel wat. Tenminste. Ik ben goed in uh, dingen af laten breken, laat ik het zo zeggen. <laughs>
1: ja.
0: Ben je zelf uh, handig of laat je allemaal dingen doen?
3: Uh, wat is handig, wat, uh, ik vind het zelf niet per se handig. Ik kan wel een middenbakje eronder zetten, ik heb ik al gedaan. En, uh, ja, pas heb ik nog een keer een leuke RVS-onderplaats. Een uh, schermkaarten eronder gemaakt. Dus ja, voor de ene is het misschien niet handig. Maar uh, motorisch is niks voor mij. Maar uh, dingen eromheen vind ik wel leuk om te doen. Ja. Ja. Dus, ja. Is hij nog helemaal zoals je hem? Je hebt er niks aan gecustomized. Ja zeker wel, maar dat heb ik wel laten doen. Oh, vertel, ja. wat heb je ja. laten doen? Ik heb er andere vering onder laten zetten. Oh. In de Apeldoorn, heb ik heb de hyperpro vering onder laten zetten. Ja, Want dat is absoluut nodig. Want die dingen zijn te slap geveerd vanaf uh, fabriek. Ja, nou ja. Dus, uh...
2: Maar ben je ook een beetje off-road aan het karren uh, ermee?
3: Ja, zeker. Dat wil ik echt, echt gaan doen. Ik heb de valbeugels opgezet, dat als ik hem een keer omlaag laat dat hij gewoon een klein beetje heel blijft. Dat ik er mee thuis kan komen, maar afrood uh, is zeker de bedoeling. Ja. Ja.
2: Hey, en, en over aanpassen gesproken, ook een beetje in, uh, in het geluid. Ik bedoel, uh, hoe, hoe klinkt hij? Even, even het geluid erbij. Uh, is het een beetje dit? Nee, dit nee lichter, lichter, lichter. Lichter, lichter. Oké, okay, oh, nou, even, even kijken. of al wat lichter? Ik zit even gauw door mijn uh, geluiden, uh... Nou. nou, dan is dit dat zeker niet. Nee, nee, nee. nee, nee even nee. kijken hoor, misschien klinkt hij wel een klein beetje zo. Of is dat ook niet? Nee, dat is meer die van Dennis. Ja, nee, dat is die van Dennis. Ja, nee, ja goed. Het is te strak en te diep allemaal uh... Oké, okay, nou dan komen we op het geluid later nog terug. Maar uh, heb je ook iets aan het geluid laten doen of wel een andere uitlaat erop? Of...
3: Nee, ik vind uh, juist die originele vind ik heel mooi. Dan uh, hoor je gewoon het, uh, het echte geluid. En ik vind de uitlaat zelf ook mooi vormgegeven. Dus uh... ja,
2: maar dan, moet je, dan moet je er ook niet aan rommelen. Als, als het al oké okay is, dan is het, dan, dan het oké. Okay. Ja, nee, het genoeg. Wat verwacht je van de beurs vandaag? Uh, heb je iets op het oog? Heb je zoiets van nou, uh, ik kijk eventueel naar een nieuwe of nieuwe spulletjes voor je Transalp? Of wat nee, kan het worden? Uh,
3: de, de nieuwe Transalp is net uitgekomen, de 750. Uh, en daar ben ik heel benieuwd naar om hem te zien, om erop te zitten, om te voelen. Ik vind hem, de prijzen zijn vorige week uitgekomen. Dat is nog wel, inderdaad, daar word je wel hebberig van. Maar dan ja, ga je het creditkaart wel krullen, ja. Maar <laughs> nee, dat, die wil ik echt heel graag zien. En voor de rest, qua reizen wil ik ook alle spullen wel even zien, ja.
2: Nou, maak zo zeker even een rondje. En nou ja, hou ons op de hoogte. Meld
0: je weer hier bij de Motorpodcast. De Motorpodcast. Peter. Het is uh, enorm druk in onze stand. Niet alleen met mensen die uh, patatjes eten en pizza's zitten te verorberen hier. Maar ook met fans, ja. luisteraars, vrienden van de show. En mensen die mooie verhalen hebben. En uh, er kwam iemand onze stand ingelopen. Yvonne. Yvonne Smit, welkom bij de Motorpodcast. Hallo. Ja, um, ja zullen we met de eerste vraag beginnen? Ja, dat is goed. Onze, onze eerste vraag dat is dat altijd... Is Waarom? Waarom? Hele lastige vraag. Vertel, want jij zei, ik heb de meest discutabele motor van de motorbeurs. Nou, waar rij je dan op?
4: Op een uh, elektrische Ural zijspan. Hè? Oh. Nou, oké. Okay. En weer uitgelachen. Nee, niet nee, uitgelachen. Nee. Toegelachen. toegelachen. We lachen je toe.
0: <laughs> we hebben veel gehoord, maar uh, Oero, check, elektrisch check. en zijspan. Check. Dat zijn drie bijzondere dingen.
4: Ja. Uh, laat ik met de eerste vraag beginnen. Waarom rij je elektrisch? Um, ik merk dat heel veel mensen moeilijk hebben met de motorgezelschap zoals het op dit moment is. Heel veel motorrijders vinden lawaai maken of een mooi geluid. Is gewoon voor heel veel anderen anders een discutabel puntje. Mm -hmm. En um, ik denk dat de wereld gewoon eraan toe is om een klein beetje verbeterd te worden. Dat wil niet zeggen dat iedereen elektrisch moet rijden hoor, echt niet. Iedereen moet gewoon lekker doen wat hij zin in heeft. Alleen, ik kom op plekken waar ik anderen ontlast ben. Als ik gewoon lekker off road wil rijden. En, en hun komen daar voor hun rust. En we moeten toch samen op deze wereld met elkaar doen. Ja, maar waar kom je dan?
2: Waar rij jij dan met, uh, met je Ural Zijspan Electric? Ja, oké. Okay. Even,
4: um, even een klein beetje terugspoelen. Want um, ik ben niet alleen. Dat wil zeggen, um, wij zijn Ural Electric. En dat is een, een team van studenten van hbo, mbo en Universitair Die uh, samen met mij en uh, Philip Jonker... een uh, Ural frame hebben laten exporteren uit Kazachstan. En hebben hem elektrisch gebouwd.
2: Oké, okay, hij komt dus niet zo uit de fabriek. Jullie hebben hem echt gemaakt.
4: Check. En hij is ook bij ons te koop. Hey. Dus dat is het bijzondere. Het is niet alleen maar span rijden. En het is niet een custom made. Maar hij is te koop.
2: Maar hoe kom je op het idee... Ja, je zei het net al een klein beetje. Ik kom op plekken uh, waar rust noodzakelijk is. Dus uh, dan kiezen we voor elektrisch. Maar een oeral uit... Uh, ja, dat is toch Rusland eigenlijk? Hè? Of tenminste, uh, die ja. hoek. En dan een zijspan. Ik, ik vind het echt inderdaad een uh, hele omstreden uh, combi. Ja.
4: Um, nou... Laten we beginnen bij het begin. Motorrijden is gewoon genieten van elkaar, genieten van de natuur, genieten van, uh, van leuk bezig zijn. En het is niet zo vervelend als je de hele week zakelijk gereden hebt en je hebt je kilometers moeten maken. Je komt thuis, supermooi weer. En vrouwtje Lies zegt, hé hey schat, hè? vanmiddag? Ik heb een afspraak gemaakt, 100 kilometer verderop. En wij gaan koffie drinken. En jij zegt, ja, maar dan gaan we met de motor. Ja, nee, ik wil niet mee achterop.
2: Oh, en dan, dan, dan komt het zijspan in beeld. Ja,
4: hoe fijn is dat? Dat je gewoon kunt zeggen, van: zullen we dan samen de zijspan pakken? En elektrische cabrio's zijn er gewoon nog niet. Nee. En een paar jaar geleden, toen dacht iedereen elektrisch autorijden. Nou, dat gaat nooit wat worden. En ja, moet je kijken hoeveel mensen in je eigen omgeving nu al elektrisch, Tesla, weet ik veel, allemaal rijden. Het wordt steeds meer. Het wordt nooit meer. 100 Maar dat hoeft ook niet.
0: Wanneer, uh, wanneer denk je dat elektrisch motorrijden echt gaat doorbreken zoals autorijden is doorgebroken elektrisch?
4: Gaat dat nog één jaar duren, nog drie jaar, vijf jaar, tien jaar? Nou, als ik hier op de beurs kijk, dan denk ik dat we echt al een hele goede stap die kant op zijn gegaan. Het wordt natuurlijk steeds meer door, door merken als Ciro en, en dat soort dingen. Niet dat wij ons vergelijken met Ciro, dat is een heel andere tak. Ja, het, is, het, is gewoon, het wordt steeds meer een dingetje. Wat is, uh, wat is er anders aan een Ural dan aan een Zero of een, een, een Energica? Nou, de meeste elektrische motoren zijn heel fancy gebouwd. Het is allemaal achter kapjes en afgeschermd en modern. En wat wij met onze Ural wouden is juist dat de Ural Electric uh, zo motorvriendelijk mogelijk uitziet. Dus we hebben een watergekoelde elektromotor daaronder zitten. En uh, de... Koelvloeistof vindt zich ook in de tank. Dus je ziet het koelwater heel mooi lopen. Je ziet je elektromotor en je staat naast de motor en je praat erover. Want het is er toch niks mooier dan, ik heb een boxer, ik heb een V-blok, 600 cc, 1000 cc, dat is, dat is onze taal. En dan sta je met een elektrische motor. Wat heb jij dan? Een kapje. Nee, dat snap ik wel. Dat snap ik, wel. ik ben nu wel benieuwd. Waar staat hij? Want ik wil hem eigenlijk wel zien. Hij staat in hal 11. Hal 11 ja. We staan uh, tegenover de motormeiden. Achter de hoek een klein beetje. Maar uh, ja, het, is, het is gewoon fantastisch om hier te mogen staan.
2: Hé, hey, maar waar ik dan zo benieuwd naar ben, hè, dan ga je zo'n ding zelf in elkaar zetten. Je zegt net van: uh, we laten hem zoveel mogelijk er als een motor uitzien met koelvloeistof. En je ziet het allemaal in beeld. Uh, je ziet het gewoon gebeuren.
4: Ja. Hoe, ja hoe, hoe, hoe doe je dat? En dan zet je voor eerst zet je de stekker op. Ja. Dat, is, dat, is, dat is zo bizar. Hey, maar neem ons eens even mee
2: in dat proces. Ik bedoel, Ik Op een gegeven moment heb je dat frame dan, dan, dan haal je ergens een elektromotor
4: vandaan. Waar komt die überhaupt vandaan?
2: Ja. Niet uit de wasmachine of zo. Dat zeg
4: ik. Ik, ik heb dat niet... Wij doen, ik doe het niet echt, zeker niet alleen. Wij zijn echt een team en we hebben onderwijslagen technisch. Meerdere studenten die gaan uitzoeken welke motor is voor ons het beste geschikt. Hoe kunnen we hem aankoppelen? Hoe kunnen we dat maken? Hoe, hoe kunnen we de, uh, de elektromotor met het uh, module samen matchen? En dat is ook juist het mooie daaraan dat je het samen doet. En wij vinden het heel belangrijk dat het lage onderwijs ook met het hoge onderwijs kan communiceren. Dat is een ander aspect. Het motorrijden gaat voorop. Dat is, dat is het doel. Maar het is wel heel mooi als je dat samen kunt doen. En dan jongens die totaal niks met motoren hebben. Want ze zijn gewoon elektroneurs soms. Die moet, jij, die moet jij even vertellen hoe leuk het is om motor te gaan rijden. En wat wij motorrijders leuk vinden en hoe we het leuk vinden. En die jongens moeten het doen.
0: Ja. En uh, uiteindelijk is het natuurlijk ook belangrijk dat uh, er genoeg elektromonteurs zijn die ook elektrische motorfietsen kunnen repareren, kunnen onderhouden. Want ja. zometeen gaan we allemaal elektrisch rijden, ooit of veel meer elektrisch
4: rijden. Die dingen moeten wel onderhouden worden. Is ja. dat jouw dubbele doel daarmee? Nou, wat het, wat het voordeel hiervan is... is dat je eigenlijk gewoon ziet... dat um, hoog onderwijs met laag onderwijs kan communiceren. Maar hoe vaak heb je wel niet dat je je auto naar de garage brengt. Het eerste wat de monteur doet is niet de motorkap open. Nee, het is stekker erin, laptopje open. Kijken, wat, wat zeurt de auto? De echte monteurs die het kapje open doen... die zeggen van ik hoor iets... die zijn er bijna niet meer. Nee, And, um... Het wil niet zeggen, als wij elektrisch gaan, dat wij heel futuristisch zijn. Nee, we vinden het juist heerlijk dat jij bij ons slangetjes ziet gaan en dat soort dingen. Maar onze elektromonteuren, die kunnen wel motormodules dusdanig uh, instellen. Dat het ook voor iedereen uh, hanteerbaar is. Want zijspanrijden is nog wel een dingetje.
2: Ja, dat wilde ik net ook even vragen. Want ja, je zegt wel, dan koop je zo'n uh, zo oeral met elektrisch. Omdat het goed is voor het milieu, omdat het prettig is en ook in stiltegebieden, maar dan moet het met een zijspan, uh, dat is nog wel even een dingetje. Ja. Wij, leg even euh, uit, als je zo'n ding bij jullie koopt,
4: krijg je ook even les in zijspannen rijden. Ja, dan, nou les wil ik niet zeggen. De traditionele zijspannen zijn, zijn heel anders opgebouwd, waardoor jij een totaal andere gewichtsverdeling hebt, waardoor je ook hele andere specifieke eigenschappen hebt voor zijspan. En uh, onze zijspan rijdt nagenoeg, zodat je als motorrijder, met wat ervaring, dat je daarmee weg kunt. We, okay. hebben, het, we hebben het echt statisch technisch zo kunnen aanpassen, of rijtechnisch zo kunnen aanpassen dat het wel oké okay is.
0: Dat biedt, een, dat biedt een kans, want ik heb al heel lang een vriendin die met mij in een zijspan wil. Had al zijn zij de zijspan en ik op de motor, maar ja, ik krijg nergens een zijspan gehuurd, want ik moet eerst zijspan leren rijden. Ja, nou en dat deze, deze dan geschikter is dan een normaal zijspan? Ja. Ik, ik voel een aankoop aankomen, Dennis. No. Een, een, een
2: elektrische. er zijn ze ook een dagje te huren, Evan? Nee. Dat niet. Oké. Okay. Nee. Nou, Dennis, je moet
4: er gewoon in kopen. Ja, ja, ja. Dan Wat je... is de actieradius van een Oerl? Nou, wij hebben op ons kaartje 220 kilometer staan. En dat doen we bewust, want ik heb hem met 265 heb ik hem aan de lade gelegd. En ik ga je vertellen, als je 265, dat is net over het rijden, joh. Je bent helemaal kapot. Ja. Maar dat is wel ontspannen dat je daarna echt gewoon ook zelf een tijd van laden nodig hebt. Dus ja, dan ga lekker achterover zitten, stopcontactje en dan laden. En uh, dan toch even de
0: pecunia's. Wat kost de nieuwe al ongeveer?
1: Uh...
0: 35.000 euro. Oh, nou dat, dat maar, is niet goedkoop voor een motor. Maar dan heb je wel een toekomstbestendige bike onder je kont.
2: En uniek. Want er zijn er nu zo heel veel
4: van in Nederland. Ja. En Je kan de prijs delen door twee, want het is een zijspan. Ja, je kunt zeker de prijs delen door twee. Maar dat is niet alles hoor. Want wij, wij zijn, uh, het is nog iets anders. Oero is een uh, zijspanmerk. Wat al 80 jaar bestaat. Sinds 2012 zitten ze in Amerikaanse handen. En eh, eigenlijk is de opbouw van een motor nooit veranderd. Dus wat wij kunnen, en dat is, dat, dat is juist de mogelijkheid waarom we voor Ural gekozen hebben. Is dat als iemand een motor heeft met een zijspan van Ural... Waar de motor van kapot is, die kan zich bij ons opmelden om te zeggen van, wil jij mijn motor een tweede leven geven om hem elektrisch om te bouwen? Hé, hey, dat is wel leuk om aan uh, te doen. Hè? Ja, dus dan kan het ook interessant zijn om inderdaad te zeggen van, oké, okay, misschien wil ik helemaal geen nieuwe hebben. Ik koop zelf tweedehands een, uh, een zijspan in en dan meld ik mij bij Ural Electric en dan laat ik hem elektrisch ombouwen. En dan kost het prijsbaartje één keer nog maar 20 euro. 20.000 euro.
0: Slim, okay. slim. Ja, dat is een mooie oplossing. Want er zijn ook heel veel mensen die gewoon gehecht zijn aan hun motor, de rij rijeigenschappen en dat soort dingen. En daar bied jij dan... Dat is wel wat jullie onderscheidt van de andere Energica en Zero-achtige fietsen, toch? Eigen,
2: eigenlijk gewoon custom-made wordt er even een motor in elkaar. Of tenminste, ja. bijna custom-made is het.
4: Mag ik nog even terugkomen op de vraag waarom elektrisch? Ja, do, doe dat. Vertel ja. waarom. Oké. Okay. Technisch gezien zit hier origineel een boxermotor in, dus die boksermotor die heeft de eigenschap dat hij het geluid juist naar de zijspan toestuurt en de zijspan reageert als klankgast. Nou, dat hoeven jullie niet uit te leggen, maar zo'n ding maakt gewoon heel veel heen. Als je dus als bijrijder daarnaast zit, krijg je heel veel geluid omdat je naast de motor zit om jou heen. Dat vinden mensen die in het algemeen niet zo'n motorrijder zijn, vinden het al vrij heftig om daarnaast te zitten. Um, wij hebben deze motor opgebouwd omdat het juist heel fijn is voor mensen om motor te kunnen rijden in stilte. Want je kunt echt, als je naast elkaar zit, kun je met elkaar praten zonder intercom, zonder technische nou houtjes. Je kunt echt, nou, ik wil niet zeggen een gesprek met elkaar voeren, maar je kunt een box voorin liggen, podcast luisteren. En het is gewoon een hele andere beleving. Maar je doet het samen. En dat is het mooie aan elektrisch zijspan: samenrijden. Het, het biedt daarin ook heel veel mogelijkheden. Om te zeggen van nou, mensen die uh, een, een handicap hebben bijvoorbeeld, die, die, die zijn heel blij dat ze een derde wiel hebben. Want ze kunnen wel motorrijden. Maar je hebt ook een hele kleine, laten we eerlijk zijn, we hebben het steeds vaker in onze motorrijwereld, dat we af en toe eens per jaar een vriend moeten gaan missen, omdat, omdat er iets niet helemaal gepland ging. En als dan zo'n motorbegaafnis is, dan, dan, dan is het heerlijk als je een zijspan hebt waar je inderdaad jouw vriend mee weg kunt brengen. En dat in stilte, hoe fijn is dat?
2: Ja,
0: de, de, wij gaan daar binnenkort een aflevering ook over maken, ja, over ja, de laatste, uh, rouwmotoren. Je laatste rit op de motor, uh, op de motor is uh, mooi om, om iemand te kunnen geven als laatste rit. Heel uh, imposant, impressive denk ik. We gaan binnenkort gaan we inderdaad een hele aflevering daarover, daarover maken. Maar dat is wel een verbrandingsmotor uh, dan in dit geval nog. Dus, ja. Ik voel denk ik wel een keer een, een special over elektrisch rijden aankomen. Daar moeten we zeker ook de al in, in meenemen. Mooi dat je je verhaal even kan vertellen. Dank jullie wel. En ik denk dat, jij zei wel de meest uh, discutabele motor. Ik zou, ik zou niet discutabel, vinden vind het te negatief. Ik zou zeggen de meest opvallende of onderscheidende motor van de motorbeurs. Ik denk dat je het zo moet betitelen. Ja, wij zijn, uh, wij zijn anders...
2: Uh, vertel nog even waar je precies staat op de motorbeurs. Voor mensen die nu aan het luisteren zijn. Terwijl wij dit, uh, nou eigenlijk, we zijn bijna live. Hè, dus uh, als je nog naar de motorbeurs gaat, dan uh, moet je ook even langs bij Oerol.
4: Uh, ja, als ik me even omkijk. Volgens mij staan jullie in hal nummer 9. Ja, dat klopt. En uh, wij staan in hal nummer 11. Dus als je een klein stukje doorloopt. En dan heb jij hal nummer 11. En daar staan wij.
2: Oké, okay, nou, even. En dan van. kun
4: je ons heerlijke oranje... Echt fel, oranje, Seispan electric zien.
2: Oké. Okay. Nou, dankjewel voor je
4: verhaal. Ja. En uh, succes. Dank jullie wel. En we horen jullie gauw terug. De motorpodcast.
2: Aflevering 2. Jij je zou bijna de in... ja, ja, want we en hebben, hebben het... eerst bier op. We hebben het zo druk hier uh, op de motorbeurs. Met uh, de podcast. Uh, nou, ik wil uh, bijna zeggen bijna live. Maar eigenlijk zijn we gewoon live. Hè? Vanuit Hal negen, vanuit ons eigen glazen huis. En we vallen en... van het ene mooie motorverhaal in het andere mooie motorverhaal. Ja, het is echt. Uh, ik zou bijna zeggen bizar. Zoveel ja. verhalen als wij horen. En inmiddels hebben we wederom een bijzondere gast bij onze microfoon. Het is Oscar van Kammen. Oscar, welkom. Dankjewel, Peter. Jij bent, yes. ja, jij bent toch echt wel uh, ja, de, de solo rijder
1: bij uitstek, hè? Ja, ik, ik hou van, uh, ten eerste van motorrijden. Ik hou van uh, avontuur. En ik, uh, ik vind het helemaal fijn om dat uh, in mijn eentje te doen. Ja, maar, maar in je eentje. Ja, dat is toch ook maar zo alleen, zou ik bijna zeggen. Nou, het is eigenlijk alleen, maar nooit eenzaam, uh, zoals ik vaak zeg. Uh, juist om, als je alleen bent... Geeft dat er heel veel mogelijkheden voor andere mensen om je te benaderen? Dus de landen waar we misschien soms er nog wel opkomen, waar ik dan vaak doorheen reis. Als je daar gaat zitten op een terrasje voor een kop thee, dan is het eigenlijk de uitzondering dat er niemand bij je komt. Of dat iemand komt voor een selfie, of je thee afrekent, of je een flesje water geeft. Dus je hebt, je hebt heel makkelijk interacties met de, met de locals als je alleen bent. Ben je met een groep, dan, dan, ja, dan focus je toch weer snel op, op elkaar.
0: Ja, nou dat ben jij uh, reiziger, maar wel van het wat serieuzere segment. Niet van, uh, met alle respect Peter, niet richting het Zwarte woud of Luxemburg, maar uh, <laughs> ietsje je verder weg. Nou, ja. Want we jij hebt ook een boek geschreven, De Man aan de Overkant. Jij hebt 15.000 kilometer alleen gereden ja, door Centraal-Azië.
1: Nou is de eerste vraag,
0: waarop heb je dat
1: gedaan? Ja, even oh, ja. in Waarom? Ook oh, Rob, ik verstond het niet goed. Ik, uh, ja, ik ben 1,95 meter, dus ik kies wel een beetje voor het comfort. Ik rijd uh, op een BMW GS Adventure, gewoon uh, voor, uh, voor de ergonomische zit.
2: Ja, nou, dat is belangrijk natuurlijk als je zoveel kilometers maakt. Uh, dan hoeven we je niet te laten beschrijven hoe een uh, RS eruit ziet, want dat weten al onze luisteraars en wij inmiddels ook. Uh, nou ja, je zei het al, gekozen voor de comfort. Dat is dus wel heel erg belangrijk als je 15.000 15
1: kilometer rijdt. Ja, weet je, welke motor je ook meeneemt, het is altijd een compromis. Hetzelfde geldt voor je banden. Als je diep in de Pamir Highway in, in, bij Afghanistan en Tajikistan bent, nou, dan wil je eigenlijk gewoon op je Yamaha XC250 zitten. Maar je wilt niet op die Yamaha zitten van hier daar naartoe. Dus het is eigenlijk altijd wel een compromis, maar uiteindelijk is dit de motor die, die ik had sowieso, die me goed bevalt en het een aantal reizen ook zonder enige problemen goed heeft gedaan. Want beschrijf even de situatie
2: in Afghanistan. Uh, je zei dat het gaat eigenlijk beter gaat op een lichtere motor, een, een kleine Yamaha. En dan moet je daar met zo'n zware GS ja, ja. Wat, wat kom je daar dan tegen? talibaners die je niet snel genoeg kunt ontwijken? Of,
1: uh... ja, de, ik, ik, ik herken geen talibanen dus ik weet niet hoe ze eruit zien. Ik, ik heb alleen maar aardige en goede mensen ontmoet. Gewoon zonder uitzondering. Nooit problemen gehad. Uh, maar wat je daar tegenkomt, en dat doe je misschien op de wegen. Uh, ik heb een, uh, ongeveer twee weken lang de rivier gevolgd. Dat is de grensrivier tussen Tajikistan en Afghanistan. En dan heb je daar nog een uh, Pamir-regio. Dat is een soort zelfstandige regio. En er loopt één weg langs, uh, langs die rivier. En Dat was denk ik een, uh, 3000 kilometer of zo. En die gaat op en neer. En het hoogste punt was 4650 meter. Dus dan, dan zit je redelijk in, in de hoogte. Onderweg tank je 80 octaan benzine. Denk ik, want het komt uit een emmer. Je, je hebt geen idee. Uh, en, en de weg is er eigenlijk niet. En vaak is het fijner dat er geen asfalt is dan wel. Uh, Greffel doet het goed, zie je de kuil ook goed. Uh, dus het is wel redelijk, uh, redelijk primitief vanuit uh, dat oogpunt.
2: Ja, nou we zijn het al. Ik ben alleen maar. Uh vriendelijke mensen tegengekomen. Als wij iets over Afghanistan hier in de media zien, is het altijd knokken, uh, vreselijke schietpartijen en dat soort dingen. Ja. En dat zou mij dus
1: weer houden van überhaupt die kant op gaan. En toch heb jij dat gedaan. Ja, je moet je er sowieso een beetje comfortabel bij voelen. Maar alles wat je nieuws ziet, uh, ja, het, het oude credo is uh, slecht nieuws uh, is, is nieuws en goed nieuws is geen nieuws. Uh, dus... Het gaat heel vaak goed in die landen, maar dat komt nooit op de voorpagina of nooit in het journaal. Dus wat je ziet zijn altijd de extremen en het gebied waar ik doorheen ging. Ja, de, de grensovergang tussen Oezbekistan en Tajikistan, twee maanden daarna werden dus 17 man doodgeschoten met, met, een, met een aanval. Dus je kunt ook wel wat pech hebben. Uh, nou, wat dat, wat dat... pech? <laughs> Als je bij die ja. 17 hoort? Ja, dan moet je niet tussen zitten. Dat was een slecht plan inderdaad. Uh, ja. Nee, maar zit dat dan toch niet als een soort stemmetje in je
2: achterhoofd dat je denkt van ik ga naar een gebied toe waar ze ja, met Kalashnikovs
1: rondlopen. Tenminste, ja, dat heb ja. ik door dat nieuws. Ja. Al, ja, al kijk ik niet meer elke dag naar het nieuws, maar goed. Ja, nou, dat klopt wel. En, en als je gaat en als je in de voorbereiding zit, dan speelt het ook wel mee. Maar op het moment dat je eenmaal daar bent, in de laatste reis reek ik s'nachts om half 1 door Bagdad. Nou ja, dat is wel een stad waar wij uh, met z'n allen wel een beeld bij hebben. En als je er eenmaal bent, voelt dat gewoon prettig en goed. Je, je moet je wel blijven informeren. Weet je, zoals in Irak, als je richting de grens met Jordanië komt. Dat is allemaal echt ISIS-gebied. Nou, daar heb je niks te zoeken. En als je er wel doorheen wil, dan moet je aansluiten bij een militaire kolonne. Maar voor de rest, je bent bezig met je rijden, navigatie, slapen, eten. Met, met de mensen, eh, na, na een paar dagen voelt het gewoon als, eh, ja, als, als de realiteit en hoe het is. Wat, wat tref je aan
0: voorbereidingen? Want
1: eh, je zegt hè, hotels, grensovernachtingen. Wat doe je aan voorbereiding? Eh, relatief weinig. Ik kijk natuurlijk met name naar wat heb je nodig qua visa. En in de laatste reis heb je ook een canette passage nodig voor je motor. Iran-visum is, is wel handig als je van tevoren regelt, maar dat is eigenlijk het enige wat ik heb geregeld. Ik heb dan een grof plan, en in, uh, van de, ook van de route, maar dat is echt heel grof, dus een beetje op landniveau. Maar een land als Iran kijk je wel van, dit is ongeveer mijn plan, maar wat zou een backup plan kunnen zijn? En heb ik daar iets voor nodig wat ik van tevoren moet regelen? En voor de rest de grote beurt tankvol en, en gaan ja.
2: En waar komen die plannen
1: vandaan? Ik bedoel Hoe ben jij
2: überhaupt op dit idee gekomen om dit zo te gaan doen? Dit soort reizen maken. Ja. Ja. Je kunt ook wel een rondje Veluwe doen hè? op een, op een ja. GS. Of, Luxem of Luxemburg. Of, of, of Luxemburg. Fakt het oud.
1: misschien nog. Maar... Ja, ja, ja. Ja. Je neemt trouwens niet weg dat dat soort rondjes nog steeds extreem leuk zijn. Ook als je dit soort reizen maakt. Dus weet je, dit, 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 niks is beter dan het andere. Het is alleen wat anders. Ik moet zeggen, ik ben mijn hele leven wel redelijk avontuurlijk geweest. Uh, dus begin jaren 20, te, toen ik net 20 was, ging ik met mijn vriendin toen nu mijn vrouw. Gingen we al wekenlang uh, in Zweden kanoeën. Ik heb iets van 15 jaar lang uh, uh, een paracliding gedaan in de Franse Alpen. Uh, en toen gingen we ook al naar India om te vliegen. Dus het, uh, cultuur op zoek en de verre landen zit er altijd wel wat in.
0: Ja, ja. Maar dan is het, dan is het toch veel leuker om met je vrouw samen op reis te gaan? Of rijdt zij niet?
1: Zij rijdt niet en uh, ze heeft er ook van gekozen om niet achterop mee te gaan. Wat, wat wel een voor mij was het een optie geweest, maar alleen als ze daar gewoon 110, 120 procent zin in had gehad. Ja. En al uh, anders werkte het niet. Nee, want, maar je bent dus nog wel eens even, even een postie van huis. Hoe, uh, hoe gaat dat? Hoe... Ja, ja. Nou, dat gaat altijd wat makkelijk als je wat achteraan in je carrière zit, tenminste over het algemeen. Uh, ik heb een eigen bedrijf en uh, ja, dan maak ik gewoon de keuze dat ik uh, zes maanden gewoon verminderde inkomsten heb. en uh, ja, dat, dat is dan gewoon de consequentie. Deze reizen hebben allebei drie maanden geduurd. Nou, je hebt het over
0: inkomsten, maar wat zijn de uitgaven ongeveer? Want jij bent gereden van, hier, ik zie hier het kopje van Noord-Holland tot uh, de, uh, noordoost Kirgizië. Ja, ja. uh, wat kost zoiets in 15.000 kilometer? Oeh,
1: ja. uh, dat, dat heb ik niet helemaal paraat. Uh, als je verder wegkomt, wordt het over het algemeen wel goedkoper. Uh, eten kost gewoon geen pukkel. Uh, ik, ik slaap vaak in mijn tentje, dus dat, dat, dat kost dan ook ineens niks. Uh, je, je eet in een guesthouse voor 3, voor 4 euro. Dus de, de grote uitgave voor deze reis is uiteindelijk wel de benzine. Maar in de laatste reis in Iran tank je voor 3 cent de liter. Uh, dus dat, dat valt dan ook ineens van mee. Uh, is het transport terug van je motor? Want ik, dit zijn reizen die ergens eindigen en dan laat ik de motor terugbrengen. Dus transport en dan zelf terugvliegen, dat zijn vaak de grote kostenposten ja. Oké, okay.
2: hey, nou zei het net al, uh, benzine hartstikke goedkoop. Hè? Uh, een paar cent in uh, Iran en Irak. Maar uh, het kan dus ook zomaar 80 octaan uh, benzine ja. zijn. En dan, uh, ja, ik weet niet hoe jouw motor daarop reageert, maar die van mij gaat dan pruttelen.
1: Ja, nou, je, je merkt het wel. Maar zo'n BMW heeft 125 uh, pk. Ja, als je, als je de 100 kwijtraakt, dan, uh, dan kom je nog steeds vooruit. Dus uh, ik kwam wel motoren tegen met nog cabrateurs. Ja, die, die moesten op het laatst bijstappen. Zeker op die hoogte van 46, 150 meter. Maar de BMW heeft het gewoon uh, fantastisch gedaan.
2: Oké, okay. nou, dat is goed om te weten. Want uh, ja, hier moet je toch uh, 95 hebben we in ieder geval. En het liefst
1: 98 natuurlijk. Ja, als ik ook ergens in een stadje kom en ik zie ineens 98 of 95. dan Helemaal, helemaal vol ja, dan voor mij en een 98 voor de motor. Ja. Okay. Een biertje
0: voor mij en een 98 voor de motor, dat vind ik wel een goed motto. Ja. Ja. Die kunnen we in Nederland ook wel bij elke pomp erin houden hoor, vind ik. Voor mensen die nu zitten te luisteren, hè? want ik weet zeker dat er nu iemand zit te luisteren die denkt van ja zo'n trip en het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, en zes maanden vrij nemen, ik twijfel toch een beetje. Maar ja, uh, als ik dan die foto's zo zie hier, het ziet er prachtig uit. Wat zeg jij tegen mensen die twijfelen over een motorreis die ver buiten Europa moet gaan?
1: Nou, als dat je eerste motorreis is, dan zou ik zeggen, doe het lekker in Europa. Ga, ga Scandinavië in, rij door de Franse Alpen, pak Oost-Europa. Wat je dat allemaal hebt gehad en daar comfortabel bij bent, dan het lastigste van dit soort reizen is gewoon de eerste twee dagen. Weet je, je laat je vrouw achter, de kinderen achter, je gaat toch een onzeker avontuur tegemoet. Dus als je daar even doorheen bijt, dan, dan, dan kom je er wel. Dus uiteindelijk is het een kwestie van gaan datum prikken, eraan vasthouden en opstappen, wegwezen. Nou, nou
2: zijn wij ook altijd wel een beetje benieuwd naar de dingen die dan minder goed gegaan zijn tijdens zo'n reis. Hè? Ja. Het mag een meest memorabel motormoment zijn. Uh, roep eens, is het, het kan niet altijd allemaal goed gaan, Oscar.
1: Nou, ik, ik heb weinig bijzonderheden meegemaakt in de zin van dingen die slecht gingen. De motor ging nooit kapot, ik ben nooit gevallen, dat, dat soort dingen. Maar wat, de laatste reis was wel heel bijzonder. Ik ben uh, een paar weken in Saudi-Arabië geweest, nou, een redelijk conservatief land, dat, dat weten we. Uh, en bij het aanvragen van een visum, toen ik mijn visum kreeg, stonden daar twee voorwaarden in. Als niet-moslim mag je niet naar Mekka en als niet-moslim mag je niet in Medina komen. En kom je op de rondweg bij Mekka, dan staan gewoon letterlijk dat zijn gewoon vier, vijf baans wegen. Dan is de rechterbaan niet-moslim, staat non-moslim boven en dan word je de stad omgeleid. Hoe maar, bedoel je apartheid? Hè? Ja, dat, is, uh... ja dat, dat zijn de regels. Uh, maar weet je, op zich is het niet zo'n probleem. Want als je bij de stad aankomt, dan heb je altijd politiecheckpoints en dan word je wel weggestuurd. Alleen, ik kwam helemaal door de bergen, kleine weggetjes. Uh, kwam ik eigenlijk via de achterdeur Medina binnen. En ik had wel iets van, ah, ik wil toch wel even in de stad kijken, misschien overnachten. Dus ik vond waar een hotel. En in Medina heb je de moskee waar Mohammed begraven ligt, de profeet van de moslims. En daar kunnen in de hoogtijdagen een miljoen mensen in. Zo groot is dat. Dus die hele stad is afgeladen van moslims. En er komen dus nooit niet moslims. Dus het was direct een oploopje bij het hotel toen ik aankwam met mijn motor. En toen ik s'ochtends wakker werd lag er een briefje van, uh, van het hotel. Of ik me om vijf uur middags bij de manager wilde melden. Nou, prima. Maar ze lieten me wel toe in het hotel. Dus dat was goed. Ik ben de stad ingegaan. En binnen een half uur had ik twee man van de geheime politie op mijn staart. En die hebben me, de, ik ben drie dagen geweest met die, nou, die hebben me drie dagen lang continu gevolgd. Uh, die wilden weten wat ik aan het doen was en ik denk dat ze mijn telefoon konden trekken or, via je visumnummer. Dat moet je ook aangeven als je simkaartje koopt. Dus die mijn politie drie dagen achter me aan. Maar toen ik smiddags om vijf uur in het hotel kwam en me meldde bij die manager, stond de hele lobby stond vol met mensen. En eh, ik werd onthaald met een toespraak. Ik kreeg letterlijk een bos rozen van 75 rozen. En er was een tweede bos, waar die werd uitgedeeld aan iedereen. En er stond, daar, ja, ik denk, anderhalf bij anderhalf meter een taart met mijn foto erop. Die hadden ze van mijn Instagram-account gehaald. En uh, dat, dat was een welkomstontvangst uh, voor de eerste motorrijden in het hotel. Oké, okay. want ik wou net zeggen, hoe
2: kunnen ze aan, aan, aan iemand met een helm op zien of die moslim is of niet? Maar misschien uh, is, de, is de BMW GS niet echt heel erg populair in
1: uh, Irak. Ja, het, het is snel duidelijk dat je geen local bent. Uh. Ja,
0: dat denk ik zeker, maar wat een mooi verhaal joh. Ja. Had je iets anders verwacht dan dat, ont, dan de, dat
1: ontvangst? Nou, ik denk als je, als je van tevoren bedenkt wat kan er gebeuren, dan kwam dit niet als scenario naar voren. Dit, uh, uh, de hele dag ga je politie achter je aan en s'avonds rozen met taart. Nee, deze had ik niet bedacht. Ik, uh... Maar zo zie je maar, met open vizier, letterlijk en figuurlijk gewoon in een
0: avontuur stappen, positiviteit uitstralen en er gewoon positief in staan en gewoon denken, ja, we, zolang ik niet word
1: tegengehouden en vriendelijk ben naar iedereen, uh, gaat de wereld voor je open. Ja, en een beetje naïviteit helpt ook wel. En, uh, en ook wel luisteren. Ik ben ook wel eens ergens weggestuurd door de politie. En, uh, of in ieder geval, ik mocht dan niet ergens overnachten. En de dag erna hoorde ik dat Anderhalf uur met elkaar aan het schieten waren geweest. Dus af en toe op zijn tijd luisteren, dat betaalt ook wel uit.
0: Nou heb ik, ik. heb jouw boek voor me De Man aan de Overkant. Als je meer van deze reisverhalen wil lezen, van dit reisverhaal wil lezen. Ik ga gewoon dit boek kopen van Oscar: De Man aan de Overkant. Er staan 212 pagina's in, met als laatste de pagina weer terug thuis. Wat,
1: wat deel jij voordat jij thuis komt allemaal onderweg met je vrouw? En? nou bijna nou Niet alles, want er is gewoon te veel. Uh, de, de wat spannende dingen. Dus als ik s'nachts door Bagdad rijd, dat, 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 dat vertel ik dan drie dagen later. Dus er zit altijd een beetje vertraging in de verhalen. Uh, en in de laatste reis kwam ik ook, ben ik geen andere reizigers tegengekomen. Uh, dus, dus onderweg waren er weinig mogelijkheden om ervaringen en gebeurtenissen te delen. Dus ik kwam wel... Terug met een vat vol uh, verhalen die, die nog niet verteld waren, en nog niet verwerkt. Uh, maar in principe alles, natuurlijk. Hé, hey, maar beschrijf eens. Uh, een nacht in, in Bagdad.
2: Ik kan me daar zo weinig bij voorstellen. Ja, wat het enige wat ik op televisie zie is narigheid.
1: Uh, maar hoe is dat? Snachts op de motor in Bagdad. Ja. nou wat er gebeurde. Uh... Vanwege mijn vorige reis word ik op internet, op Facebook redelijk gevolgd door allemaal mensen die ik niet ken... ...maar heel veel op een of andere manier moslims, in ieder geval mensen uit dat soort landen. Dus toen ik in de buurt kwam van Bagdad, werd ik benaderd via Facebook door iemand die zei... ...als je naar Bagdad komt, dan nodig ik je uit om te eten. En dat was een motorrijder. En die uitnodiging nam ik aan en hij zegt: kom wel op de motor. Dus wij hebben gegeten bij een vriend in een restaurant... En ik eindigde s'avonds uh, bij de Irak Bikers. Dat zijn de motormuizen van Baghdad. Uh, in het clubhuis. Uh, ja, hier zouden we aan het bier zitten, daar zaten we aan de thee natuurlijk. En, uh, maar dat was helemaal een andere kant van, van Bagdad dan waar mijn hotel was. En het centrum van Bagdad wordt s'nachts helemaal afgesloten met militairen, Dat is de Green Zone. Daar zitten de regeringsgebouwen. Dus je navigatie weet ook niet meer waar die heen moet. Dus s'nachts werd ik door twee van die mannen vriendelijk naar huis gebracht. Uh, door door de, alle wijkjes van Bagdad. Ik denk dat we een uur hebben gereden. Uh, en, en dat was goed. Ja,
2: de de, de Bagdad bikers, kom er maar op zeg. Ja. Irak bikers. Irak bikers, ja. 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 Oké, hey, maar wat is jouw rol vandaag hier op Motorbeurs Utrecht?
1: Ja, het is een paviljoen Adventure Talks en daar doe ik elke middag een verhaal vertellen en daar liggen de accenten een beetje op, ook het solo reizen, waarom doe je dat, wat zijn de voor- en nadelen, maar ook wel wat anekdotes uit het boek en vanuit mijn laatste reis.
2: Ja. Nou,
1: zullen wij dan nog even een anekdote, tenminste, ik hoorde graag nog eentje van je.
2: Ja?
1: Uh, gewoon even ter afsluiting. Ja, ter afsluiting. Uh, ik zit een beetje in de laatste fase van, van de vorige reis. En ik zit in Riyadh, dat is de hoofdstad van, uh, van saudi arabië En ik wil naar Oman toe. En, ik, en vroeger kon je alleen via de Emiraten, Abu Dhabi, Dubai, naar Oman. Maar er ligt nu een nieuwe weg door de woestijn. En uh, die wilde ik wel rijden. Uh, dus die had ik in mijn navigatie gezet en ik sta buiten de stad en ik ga de weg op die ik moet hebben en ik zie dat het is 965 kilometer naar de grens met Oman. En mijn navigatie zegt na 300 kilometer rechtsaf en naar 700 links aanhouden. Dat, dat was het. 1000 kilometer. Uh, en er waren twee tankstations, maar het is altijd de vraag, hebben ze benzine en, uh, en hoe werkt dat? Dus dat was duizend kilometer door de empty quorum. Uh, dus ik heb drie nachten in de woestijn geslapen en één van die nachten uh, op het verste punt in de woestijn. Ja, het voorbeeld wat ik geef is, je ligt in je tentje in, in het midden van Nederland, bij Amersfoort. En dan moet je je voorstellen dat in heel Nederland, maar ook nog een straal van 100 kilometer in Duitsland en België, er gewoon helemaal niemand is. Geen huis. Oh, oh jee, ik, 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 zou het, ik zou het benauwd krijgen. Uh, ja, maar de vraag is dan uh, waarvoor, want er is niemand. Uh. Dus, uh, het, het, het was een hele mooie, mooie, rustige nacht midden in de woestijn. Maar als er wat gebeurt, Oscar,
2: hè? en je zegt al... Uh,
1: als, als er niemand is, wat moet er gebeuren? Nee, maar je, je zal wat krijgen, Dennis, ja, weet ik veel. Ja, ja, uh, wie wie ja. vind je? Nou, niemand waarschijnlijk... Uh, dus ja, ik denk als solo reizen neem je wel wat andere beslissingen. Dus in, in Tajikistan ben ik die, die, die Wagham Valley in geweest. En dan heb je nog een offroad in het kwadraatweg. Ik denk dat, dat is een minder goed plan. Als ik een been breek, dan, dan duurt het een week voordat iemand je vindt. Uh, maar dit soort dingen, nou, weet je, het leven is dodelijk hè? Dus... Ja,
0: ja, dat is zonder meer een feit. Ja. Dennis, is het wat voor jou? Nou, als ik zo'n verhaal hoor van uh, heel Nederland en dan nog 100 kilometer erbuiten, helemaal niemand. Ik denk van ja, aan de ene kant trekt het me enorm. Maar uh, off-road rijden en, en, en ongeorganiseerd uh, kamperen naast de motor, nee, dat, dat is niks voor mij. Nee, geef mij maar dan toch de Ardennen, Eifel, Luxemburg. Daar houdt het voor mij wel een beetje op. Ik ben iets minder avontuurlijk dan jij, Oscar.
1: Ja, uiteindelijk is de bedoeling dat je gewoon dat, datgene kiest en doet wat bij je past. En voor de een is dat alleen, voor de ander is het met een koppeltje. En de derde is dat georganiseerd. Uh, alles is goed. Ik wil, ik wil één voorstel doen. Dat als jij je volgende motorreis gaat
0: maken en die gaat naar... Nou, Noord-Pakistan staat wel erg hoog op mijn lijstje. Okay. Ja. Dan denk ik dat wij gewoon een afspraak moeten maken dat jij na de reis naar Noord-Pakistan bij ons langskomt in de studio. En we gewoon een hele aflevering met jou op gaan nemen. En voor de mensen die nu willen smullen van jouw verhaal, koop het boek van Oscar Verkamman, De Man, aan de overkant. We zullen even een link in de show notes zetten. Want dit is een fantastische uh, motorreisavontuur door Centraal-Azië. Oscar,
1: dankjewel. Ja, jullie bedankt, mannen.
0: Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.